0: Hoy, Antonio Posada, cirujano oncológico, nos habla del cáncer de ovario, síntomas, causas y prevención. Solo por W Radio.
1: Son las 11.38 de la mañana en W Radio. Te lo juro que nada más porque no tienes pelo, pero te quisiera agarrarte los pelos. <risa> de la barba, de la barba. De la barba. Bueno, si tenemos un tesoro en este programa, son el equipo de especialistas con que trabajamos, que son, ahora sí, lo puedo decir con todo conocimiento y con toda autoridad, los top doctors del país y está con nosotros el doctor José Antonio Posada es cirujano es oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología trabaja en el Centro Médico ABC y su experiencia lo que más hace lo que más sabe es cáncer cervicuterino cáncer de ovario y ginecológico entonces dame toda tu área de expertise hola cómo están aparte qué tal cómo te amamos no en este no programa?
0: Bueno. O sea, voy a venir más seguido con tales sí, porras caray
1: oye pero bueno, he puesto a la gente más querida de mi vida en manos de este hombre.
0: Gracias, gracias. A ver, Marta, entonces, gracias, a
1: ver, ¿cuál es tu área de especialidad? Dame la zona geográfica.
0: Pues mira, el cirujano-oncólogo en general en México hace un poco como de todo, pero lo que ha pasado ahora es que el cirujano-oncólogo pues claramente no puede hacer de todo. Entonces yo en lo específico hago una gran cantidad de toda la parte pélvica femenina. Ajá. O sea, todo lo que tiene que ver con el útero, endometrio, el ovarios, y obviamente la parte cervical que se llama cervix y el cáncer cervicuterino. Además, hago algunas cosas de tubo digestivo y algunas cosas de cabeza y cuello, uh -huh. pero ya no soy el todólogo. O sea, sí. hago mucho de la parte ginecológica. De claro. la
1: parte ginecológica. ¿Ya has recibido muchos cuentamientos?
0: Sí, muchísimos. No
1: me cuentas. Es que nunca nos cuentan. Se ha fijado que los doctores son bien egoístas. O sea, no les vamos nunca a cuentan. cobrar comisión. O sea, sí, no les vamos a cobrar muchísimos, comisión y sabes por que, consulta. ¿sabes qué es que es impresionante? O sea, no
0: solamente de, de la parte nacional. O sea, he tenido un buen de consultas en Zoom que ahora se puso como muy de moda después de sí, la pandemia, sí, 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 sí. de gente que te escucha en otras partes del mundo uh -huh. y tengo consultas con ellos vía Zoom como para asesorar, como para la parte preventiva. haciendo pues sí, claro. haciendo opinión, el qué me voy a hacer, hoy estoy asustadísima, este escuché tu programa y el podcast, que qué maravilla sí, que, sí. que existe el podcast y que sí, te es pueden escuchar mucho después. Uh -huh. Y entonces sí, ha, ha llegado una gran cantidad de, de, del, del programa a la parte preventiva y obviamente a la parte diagnóstica y terapéutica en el consultorio.
1: Qué maravilla. Pues sí, sigan sí. yendo a, a cuidarse cuentavientes. Lo que pasa es que a todo mundo le friquea eh, pensar en ir a un oncólogo. O sea, cuando yo hablo con mis amigos, eh, el otro día me decía un amigo, oye, este, fíjate que salió una, una mastografía rara de mi esposa, tendrás mm -hmm. un oncólogo. Y yo, ¿pero cómo crees que tienes 57 años? y tú no tienes un oncólogo, o sea, para mí es casi casi el go-to doctor, o sea, como les he dicho siempre, el dueño de las bolas y de la tragedia máxima que es el cáncer es el, el oncólogo, uno tiene que tener un oncólogo en su vida.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que culturalmente hablando, da mucho miedo, o sea, cuando te dicen a ti, tienes que ir a ver al oncólogo, literal se te caen los chones, el, el ir a hablar de la palabra cáncer, del diagnóstico, da mucho miedo, impone, impone mucho, entonces, no está padre que te digan, tienes que ir al oncólogo, pero lo que yo les digo en la consulta es saber si ¿sí está padre venir a, a la parte preventiva, si ¿Sí está padre venir a hablar de lo que tienes y lo que no tienes que hacer, si ¿Sí está padre identificar tus factores de riesgo. Uh -huh. O sea, el chiste del oncólogo es entender que no es solo cuando tengas el diagnóstico, sino si tienes la sospecha de que puedes tener alguna enfermedad Bueno, yo creo que yo nunca ¿le les he, he contado
1: esta historia de hace como 14 años, pero un día me siento una bolita en, en, el, en la chichi y yo... Bueno, ya llorando, me quería matar. Y entonces este me dice Juan, mi esposo, bueno, pues mañana vemos qué onda, no, no vamos, nada. Inmediatamente le hablé al oncólogo y inmediatamente al día siguiente me hice la mastografía y el ultrasonido. Esto fue hace, sí, 14 años, yo creo. Y, y me dijo, nada, es un conducto mamario tapado, no pasa nada. Pero cero busqué ni a un ginecólogo, ni a un internista, ni a un médico general. El dueño de las bolas es el oncólogo.
0: Sí, pero es cuestión totalmente de actitud. Tú porque, bueno, al, al tomar el, el toro por los perros, ya lo sí. que voy, listo, no quiero esperarme más y no quiero saber ser? otra historia. Me adelanto y lo hago, pero la mayoría de la gente no. Le da mucho susto encontrarse una bolita. La mayoría de la gente dice, Absolutamente. no, seguro no es nada, mejor me voy a esperar otro ratito. Crees? La mayoría de la gente no acude al oncólogo de forma preventiva.
1: Bueno, ok, podemos hablar de lo que nos ocupa. Adelante. Ok, yo no sé qué está pasando, cuenta Mientes, pero ya me tiene con los nervios de punta el cuento del cáncer de ovario. No nos vayamos lejos. La queridísima... ¿Rebeca Jones? Edith González. Uh -huh. Edith González, bueno, ahorita Rebeca Jones. Y aparte me pone muy mal el cuento del cáncer de ovario porque dices que no se siente.
0: Mira, a o sea... Danos o el cuento. Te voy a platicar un poco de la historia del ejemplo que acabas tú de poner de la persona que conoces. El, de Edith. Sí, de Edith. Uh -huh. O sea, lo importante es el momento del diagnóstico. No es lo mismo que tú llegues a la consulta de forma preventiva y resulta ser que yo le diga a mi paciente, ¿sabes que Te encontré una bolita en el ovario y mide tres centímetros, relájate, te la voy a quitar por la paroscopía. Y dependiendo de los hallazgos, vamos a ver si necesitas o no tratamiento a llegar con una enfermedad en una etapa avanzada. Uh -huh. Eso es toda la diferencia del mundo. Y el problema es que el cáncer de ovario, pues, es muy silencioso. Como la mayoría, ¿no? Que, sí, te, sí, sí. me lo has dicho en otros programas, me choca que sea silencioso, me choca que no tenga sino. Bueno, Pero este no es, no es la excepción. O sea, el cáncer de ovario... Hasta que estás, este, probablemente con etapas avanzadas, es cuando tienes síntomas que dices, acabe, pues esto como que no es tan normal, ¿no? O sea, como que ya no me está gustando esto, voy a buscar al médico.
1: ¿Y cuáles son esos síntomas? Pero
0: los síntomas son muy vagos, o sea, son síntomas más bien como del, del tipo gastrointestinal. Como de colitis. Como de colitis. O sea, de hecho, ya cuando tú ves el, 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 la Biblia oncológica en donde viene, ¿qué signos tienes que poner atención en caso de que tengas la sospecha de una paciente que tiene cáncer de ovario? Son más bien. Puros trastornos como gastrointestinales. ¿De qué me
1: estás hablando? O sea, hablando? la típica
0: señal de, es que sabe qué, doc, llevo como años tratándome la colitis y como que no le dan, este, como que estoy inflamada todo el tiempo, como que se me infla la panza cañón, todo el tiempo se me infla la panza cañón. Como que, fíjate que mi trastorno menstrual, si eres una mejor una mujer que todavía está menstruando, se ha alterado. O sea, son cosas como insignificantes que dices, pues sí, que pues nunca
1: veías estoy... la correlación exacto, entre exacto. el ovario y.
0: Exacto, no haces la, y correlación. la colitis. Y la colitis. Exacto. Pero ahora, si tú dices, oye, esta señora tiene un año de colitis y no se ha hecho colonoscopía, no se ha hecho un estudio, no se ha hecho una valoración por un gastroenterólogo, no ha sido revisada, algo no debe estar bien. Entonces, claro. por eso es que nosotros insistimos tanto en el, a ver, véanos como la parte preventiva, no como la parte diagnóstica y terapéutica. Vengan al oncólogo una vez al año con un estudio de ultrasonido transvaginal Veamos cómo están tus ovarios Veamos si tus ovarios son normales para tu edad Identifiquemos si tienes algún factor bueno, de riesgo ¿Me explico? Y,
1: y saben que voy a abrir un corchete Porque les voy a contar otra historia Que acabé otra vez en tus manos Que enseña exactamente cómo Nunca pensarías que es el ovario Un día yo me desperté que fue esto? Hace 6, 7 años Más o menos. Me desperté Y al ratito que me desperté Empiezo con una colitis que dije, no, es que esto no puede ser. Y como yo ya había tenido eh, gastritis erosiva, eh, colitis como súper fuerte, yo dije, es una colitis. Mm. Me pongo el cojín eléctrico, me, me pongo encima de una almohada. Era un dolor hasta que le dije a Juan, es que esto no es normal, me duele demasiado. Y Juan, tranquila, mi amor, tranquila. Y yo no, es que me duele muchísimo, esto no es posible. Me voy a urgencias. Y en eso aparece el doctor de Canini, al que llamé y le dije... Para César, la parte de gastro. Uh -huh. Yo dije, esto es una colitis muy seria. Y entonces vino César, me dijeron, a ver, te queremos hacer una tomografía del abdomen. Y en eso entra y me dice, ¿quién es tu ginecólogo? Y yo, yo no uso ginecólogo, háblale a Antonio Posada. Entonces aparece Antonio y yo, ¡Antonio! Cortea, cuéntales lo que yo tenía.
0: O sea, lo que tenías y que, qué bueno que lo pones como ejemplo es que tenías un quiste hemorrágico, o sea, tenías un, una pelota, sí, en el ovario, uh -huh. pero que cuando nosotros la vimos por ultrasonido nos dimos cuenta que a pesar de que tenía un tamaño importante como para darle atención, pues era un quiste hemorrágico. Quiste hemorrágico, traducción, es que se te hace como un globito de sangre dentro del ovario, cercano a tu periodo, y se rompe. Y cuando se rompe, que fue lo que te pasó a ti, la sangre irrita cañón todo lo que está a su alrededor, o sea, uh -huh. pegado al colon, y por eso es que parece que tenías una colitis. Porque lo que tuviste al momento en que se reventó el quiste fue un dolor muy importante por toda la irritación del contenido del quiste. La sangre, ¿qué tal? Pero cuando, cuando vimos, o sea, yo me acuerdo perfectamente del dolor que era. De qué, el diciendo, que de era qué, de qué me estás hablando, quítamelo mañana. O sea, es que no puede ser, es que mide cinco. Uh -huh. Y lo importante que te dijimos en ese momento fue, a ver, tu quiste se ve sí de tamaño grandote, pero uh -huh. tiene todo el contenido de cara de ser algo de sangre, todo a la cara o sea, de, era de un ser un de globo folicular. de sangre. Era un globito de ¿verdad? sangre, pero es que por eso es que es tan importante que el experto en el ovario se dé cuenta. De si tiene algún factor de riesgo el quiste, si está gorda la cápsula, si tiene algo en el interior, si tiene calcio, si tiene pelos y dientes, si tiene. Me, me explico como que darte cuenta realmente si tiene alguna relevancia oncológica el quiste que tú en específico tengas. Pero 100% los tumores ovarios, sean benignos o malignos, tienen que ser valorados por el oncólogo. 100%, claro.
1: nada más quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, y por eso les quise poner este ejemplo, si yo me meto un analgésico, una buscapina, cualquier otra cosa para mitigar el dolor y nunca voy al doctor.
0: En tu caso, en específico, no te hubiera pasado nada porque Ajá. pues ya al final. Pero nunca tiempo.
1: hubiera sabido que se me reventó un quiste en el ovario. Nunca
0: hubiera sabido. O sea, te hubieras metido tres hubiera toneladas de analgésico. Hubiera pensado que y... ya se
1: me pasó la colitis y no era colitis. Exacto.
0: Te metes un camión de analgésico y dices, ah, tantán, Ajá. se acabó mi problema y nunca supiste que te pasó en el ovario.
1: Claro, claro.
0: Sí, si tienes un dolor pélvico que no te deja en paz, que ya sabes que no parece colitis, pero no parece gastritis, tampoco parece algo que haya tenido como cistitis uh -huh. o algo asociado a los riñones, please, hazte algún estudio que vea que no es un ovario.
1: A mí me da mucha vergüenza, lo voy a decir abiertamente, y tú eres de las mías, así es que no te hagas la de la boca chica. No. Pero yo, como en, como en, como en la como en las leyes y como en la cárcel, para mí cualquier dolor es mortal hasta que no se compruebe lo contrario. Y hay mucha gente que cualquier cosa es benigna hasta que no le comprueben lo contrario. Yo soy al revés. Sí. Cualquier cosa puede ser letal hasta que no me compruebe el doctor lo contrario.
0: Pues sí, o sea, yo a lo mejor no, no estaría tan de acuerdo contigo, pero pues tampoco <risa> con la otra parte. O sea, no puede ser como que todo sea fatal y mejor lo demuestro, pero me gusta más tu pensamiento que el pensamiento no, yo del prefiero pensar mejor estiro de la, la liga hasta no hacerme nada y, y sorpresa. No,
1: no es nada, no, hombre. pero aparte Rebeca y yo nos terapiamos antes de llegar con ustedes. <risa> sí. Entonces Rebeca me habla, hija, ...me está brincando el ojo... Uh -huh. ...y yo... ...le recetas algo... ...no, entonces me dice, le digo... ...¿qué será? ...hija... ...y si tengo un tumor en el cerebro... Sí, ...es lo, era, primero era, era, pensamos, lo primero que pensamos... ...o sea, no decimos... ...es una mioclonía... ...exacto... O sea, es un ...el pique. otro día yo traía una mioclonía en el dedo... ...y entonces yo dije... ...oficial, ya tengo Parkinson... ...o sea, yo pienso en lo peor... ...y de ahí trabajo para atrás... Sí. ...ok... ...cierro corchete... Eh, ...lo que quería... ...que entendieran todos... ...es que hay que hacerle caso a su cuerpo... Y uno nunca peca de exagerado, y qué bueno que fui al hospital y que me di cuenta que tenía un quiste reventado de sangre. Ahora, en el caso del cáncer de ovario, Toña, si no es, si es silencioso y no te das cuenta, ¿cómo te cuidas los ovarios?
0: Mira, nosotros culturalmente hablando también, tú sabes que al pediatra y al ginecólogo son a los especialistas que tenemos siempre como al nuestro lado. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes en general cuando van a la consulta es, no dejes de tener tu revisión ginecológica porque, de acuerdo, no hay, claro. tienes que tenerla, que te tome tu papá Nicolau, que te revise. En el momento que te haga un ultrasonido transvaginal en su consultorio y te diga, oye, veo algo en tu ovario que no me gusta, le dices, doctor, deme dos segunditos, ahorita vengo y vas a mi consultorio y te reviso yo en, tu, en mi consultorio y veo las imágenes. Pero la única forma es la preventiva. Una vez al año te tienes que hacer tu ultrasonido, una vez al año te tienes que hacer tu mastografía, una vez al año te tienes que hacer estudios generales. O sea, la cultura del check-up ginecológico y del check-up general hace toda la diferencia del mundo. Porque si tú vienes a mi consulta y yo te identifico algunos factores de riesgo, pues a lo mejor te puedo decir qué más hacerte o con qué frecuencia hacerlo. Uh -huh. Pero si no quieres venir a mi consulta y dices, no, yo paso sin ver, no voy a ir a la consulta, pero quiero hacerme los estudios que me dejen en paz durante el año... Hasta un check-up ginecológico una vez al año.
1: ¿Y cuáles son los factores de riesgo?
0: Mira, los factores de riesgo son los modificables y los no modificables. Los, los más importantes no modificables son los que tienen que ver con la parte familiar. O sea, la, la parte genética. familiar y la genética. Hay una mutación que seguramente has escuchado en alguno de tus programas del BRCA1 uh -huh. y BRCA2, que son mucho de mama, y también se asocian al cáncer de ovario. O sea, el BRCA1, hasta en el 40% puedes desarrollar cáncer de ovario, y el BRCA2 como en el 20%. Esos son los que... Pues ni modo, te tocaron, y si ya sabes que los tienes, estás obligada a revisarte con muchísimo más frecuencia. Y los modificables, que pues son los que te tocan. O sea, oye, sabes que hay que fumo cañón, o sea, este, no bajo de peso, la obesidad es un factor súper importante, porque o estás. Qué? Pues que, es que la obesidad es un factor proinflamatorio, estás inflamado todo el tiempo. Claro. Entonces, esa parte es importante. Si te empezó a bajar muy chiquita, si te dejó de bajar muy grandota, o sea, son factores de riesgo porque, pues, el, el, el ovario todo el tiempo se está cicatrizando y todo el tiempo se está rompiendo. Entonces, como que el periodo de más pero actividad no es, es, es un factor de riesgo. Esos son factores de riesgo. Ahora muy sí, muy durante
1: mal. 20 años consecutivos o 23, voy a decirte esta, esto, esta pregunta, pero no me tachen de, ¿cómo dices eso? O sea, es, es, he salido perfecta o muchos, muchas, eh, igual tú Marta, igual cualquiera que nos esté escuchando, hemos salido muy bien. ¿Por qué nos tienen, o sea, forzosamente al 21, al 22 o al 23 nos puede dar ah. algo? Sí, es la respuesta pregunta.
0: es sí, por eso tienes que convertir en un hábito tus vigilancias. desde 50 médico. años
1: haciéndonos el, el, el ejemplo todo.
0: que le ponía es, es la típica historia de Híjole, nunca, nunca he usado mi seguro médico. Pues, ¿para qué lo sigo pagando? Lo cancelas toma no, no, tómala. No, eso se hizo una... ah, pero, pero, es, eh, pero es la historia de todos los es días. Es lo baby. mismo.
1: Ay, si en 20 años no me ha dado cáncer de mamá, yo creo que ya no me va a dar. Ajá. Ya no me voy a... Cancelado, checar. cancelado. Cancelado, cancelado. Sí,
0: cancelado. La, la, la vigilancia es, híjole, todo el tiempo.
1: Okay. Todo el tiempo. Entonces, danos el protocolo para cuidarnos los ovarios y regaña a todas las mujeres que la última vez que se checaron los ovarios, que se hicieron un papa Nicolao una eh, colposcopía fue hace cinco años Mira, o nunca
0: yo, yo creo que la fase la, la parte más fácil para que las pacientes lo, lo entiendan es que lo conviertan como en un combo ya combo anual me toca mi mastografía ultrasonido ultrasonido pélvico más o menos transvaginal en caso de que sea necesario y papanicolaou listo una vez al año entonces ese es tu combo ya sabes que te toca en ponle el mes que te guste si quieres el mes rosa porque hay descuentos si quieres el mes, me da igual pero tienes que tener como ya el, el chip puesto de, me toca una vez al año, el combo ginecológico que incluye lo que te acabo de decir, mastografía, ultrasonido, ultrasonido pélvico, Papá Nicolau, fin de la historia.
1: Ok, si te encuentran cáncer de ovario temprano… Uh -huh. ¿Hay salvación?
0: 100%. O sea, 100%. El, el cáncer de ovario temprano ni siquiera necesita más tratamiento. O sea, cuando tú detectas un quiste que no te gusta, no te encanta, lo quitas, lo mandas a estudiar, te dicen que sí es cáncer de ovario y es una etapa temprana o una etapa 1, ni siquiera la paciente necesita recibir más tratamiento. La cirugía es suficiente tratamiento y está curada. Entonces, sí, la respuesta es claro. existe un tratamiento curativo para el cáncer de ovario, siempre y cuando las etapas sean tempranas.
1: Ok, bueno, ya. Lo voy a decir porque yo no les puedo mentir. Yo no tengo en este ginecólogo cuentavientes porque yo he aprendido con tantos doctores que han venido que pues la, la mayoría de las ocasiones que uno necesita un ginecólogo es cuando uno va a traer un bebé, un bebé al mundo. Punto y se acabó. Entonces, yo creo que todas las mujeres deberíamos tener nuestro endocrinólogo. Eh, yo me acabo de hacer los estudios hace dos semanas y se las mandé al doctor Odette Stempa que fue jefe de endocrinología del hospital ABC, me dijo, estás perfecta, mi perfil ginecológico. Y quien me revisa los ovarios, el endometrio este, y los miomas es el doctor Antonio Posada. Sí. ¿Puedo vivir con ustedes dos?
0: Sí, la, la respuesta es sí, Marta, pero tampoco es como que se trate de que se peleen con su ginecólogo y que no nunca más lo vuelvan a ver. No, Porque a mí sí me gusta mucho que lleguen ya con una valoración del ginecólogo pero por eso le subrayo el, a ver, si tú estás con tu ginecólogo y te dice, te encontré una bolita, déjame ver qué vamos a hacer, nada de qué vamos a hacer, vienes a mi consultorio y yo te digo qué se tiene que hacer. Sí, claro. O sea, el ginecólogo es, es una autoridad en la parte de lo que tiene que ver con su especialidad, pero hasta ahí, las bolas del ovario no son de su, de su costal. O sea, claro, no 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 es, no es el costal. ginecólogo.
1: Claro. Y no hay muchos ginecólogos de, mira, no, 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 no te preocupes, mira, sí puede ser cáncer, pero yo te voy a operar. No, 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 no. no. Quien opera... No, no, no. Cáncer o cualquier bola en esa zona es el cirujano-oncólogo. Es correcto, porque acabó.
0: además el pronóstico se modifica. A ver, o sea, ¿por qué? Eso es lo que está cañón. O sea, las historias que yo veo en el consultorio es, es que vengo de tal lado, me operó mi ginecólogo y resulta ser que cuando me quitó el tumor se le rompió. El que se le rompe el tumor mientras lo extrae le cambia el pronóstico, porque esa paciente inmediatamente necesita quimioterapia solo por haberlo roto durante la extracción. Entonces, imagínate. Entonces cuando yo hago un protocolo de la parte quirúrgica en un ovario soy cuidadoso de no romperlo, no manipularlo, sacarlo a través de un orificio especial, este hacer todo lo que se llama rutina de, de o sea, es la misma rutina que hago yo y un japonés que hace cirugía de este tipo en Japón. Entonces todo eso hace la diferencia en el pronóstico de la paciente y por eso es que es tan importante hacerlo siempre de manera ordenada.
1: Lo que alguna vez explicaste que el peligro de que te toque un tumor un doctor que no es cirujano oncólogo es que se le rompa y se te haga un regadero, sí. porque eso es lo que estás diciendo. Sí. Se, se le rompió el, el tumor, entonces se riega el cáncer, no hay otra forma de limpiar el regadero. Más que haciendo una quimioterapia
0: Así es, en ovario, en ovario es el ejemplo perfecto De que si no te tratan bien desde el principio Tu pronóstico se modifica Y pronóstico significa vida O sea, tu pronóstico claro. oncológico A diferencia de no tener que tener más tratamiento O a diferencia de que se acabó la historia O sea, o sea
1: pasaste de que te pudieron haber quitado el tumor Tan tan se acabó tan, tan. a ahí te encargo 73 rondas de quimioterapia, radioterapia Y un infierno
0: Porque se le rompió y porque lo hicieron mal, sí Entonces, lo hicieron mal. La, la diferencia es a ver, yo sí quiero que las pacientes continúen con sus ginecólogos Vayan a sus revisiones cha cha cha. Pero si en algún momento tu ginecólogo te dice te Encontré algo, no me gusta Tienes un tumor en el ovario Se acabó, ya no es del ginecólogo claro. Es del oncólogo
1: Bueno, yo me siento más cómoda como estoy Perfecto ¿Me aceptas? Te acepto El doctor eh, José Antonio Posada Es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología eh, Está en el Centro Médico ABC En el Hospital Inglés y eh, su especialidad es cáncer cerviculterino, de ovario y ginecológico, o sea, incluyendo endometrio.
0: Incluyendo endometrio.
1: Y eh, lo encuentran en DR-Posada en Twitter, es Oncólogos Comprometidos en Instagram y el teléfono de su consultorio 55... 72 61 89 80 55 72 61 9105 Se los pongo ahorita en Twitter, pero ya saben que en marta de baile.com ahí están los teléfonos de todos los doctores con que trabajamos. Te quiero.
0: Gracias, Marta. Yo a ti te veo ¿Me para. Tu, los ovarios? Te, te veo para tu vigilancia que ya Gracias. te toca.
1: 12, once de la mañana en W Radio Mario Guerres en la House Entra,
0: entra a wradio.com .mx Checa más. Checa más información de nuestros invitados especialistas, Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos Donde estés